0: 이멘터리 역사 를찾 아서, 제885편 송은 창과 이여 송은 요동 으로 돌아 가고 극본 이상락 연출 최홍준,
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 26년인 1593년 9월 초에 선조는 황해도 해주에 있었습니다 그럼 이때 조선에 와있던 일본군의 동향은 어떠했을까요? 마침 선조가 비변사 당상관들을 불러서 어전 회의를 하고 있었는데요 이때 유성룡이 보낸 계문이 도착합니다. 이 시기에 유성룡은 군사를 총지휘하는
2: 도채찰사의 임무를 맡고 있었죠. 전하 지금 외적은 동네와 부산 일대를 소굴로 삼아 진을 치고 있사옵니다. 그 흉적들은 울산, 기장, 김해, 창원을 머리와 꼬리로 삼고 양산과 밀양을 허리와 등으로 삼아서 포진하고 있사옵니다 그러면서 아군과 중국군이 남쪽을 방어하면 그들은 북쪽을 공격하고 서쪽을 방어하면 동쪽을 공격하면서 어지러이 출몰함으로써 우리를 혼란시키고 있사옵니다 놈들은 필시 우리 군사가 지치고 식량이 모자라 스스로 곤궁에 빠지기를 노리는 것 같사옵니다
1: 그 시기 일본군이 포진한 형세가 그랬다는 얘기입니다. 그렇다면 유성룡은 그런
2: 일본군에 어떻게 대응해야 한다고 생각했을까요? 신이 생각하기에 외적이 가장 겁을 내는 상대는 중국군이옵니다. 그러니 유총병의 군대로 하여금 대구와 청도에 진주하게 해서 경주 방향으로 침입해오는 외적의 기세를 차단하게 하고 참장 낙성지의 군대는 고성과 사천지역에 진주하게 해서 외적이 서쪽으로 직역하는 길을 차단하게 해야 하옵니다. 또한 육군을 이순신이 지휘하는 삼도의 수군과 연결하여 위세를 떨치게 하는 한편 호남지역의 곡식을 백길을 따라 순천으로 운반하게 한다면 군량을 육로로 수송하지 않아도 될 것이옵니다. 이렇게 해서 한편으론 싸우고 또 한편으론 방어하게 한다면 노력질도 제대로 할수 없게 될 것이오며 결국엔 군량이 떨어져서
1: 이렇게만 하면 일본군은 군량이 소진돼서 진퇴양난에 빠질 것이고 그때 조명연합군이 공격을 감행해서 처부수면 된다 유성룡이 제시한 계책이 이러합니다 자 그럼 이제 임금인 선조도 유성룡에게 뭐라고 답을 해줘야 할 텐데요. 비변사 당상관이 선조에게 건의한 내용은 이러합니다.
3: 전하, 유성룡이 올린 장계를 보건대 유성룡은 외적에 대한 실제 상황을 깊이 있게 파악하고 있사옵니다. 다만 유성룡이 제시한 계책을 실행하자면 중국군이 우리의 뜻대로 움직여 주어야 할 터인데 충국군의 진퇴 문제를 어찌 우리나라에서 마음대로 조정할 수 있겠사옵니까? 송흥창 경략에게 자문을 보내서 협조를 구하는 것이
4: 좋겠사옵니다. 음, 그럼 뭐, 최찰사에게는 그리 하겠다고 전하라.
1: 그런데요, 명나라군의 지휘부인 경략 송흥창과 제독 이여송은 선조나 유성룡이 원하는 방향과는 전혀 다른 행보를 보입니다 송응창과 이여성은 이미 전의를 상실한 채 강화협상 쪽으로 기울어져 있었지요 송응창은 뒷날 자신의 저서 경략 복국 요편에서 조선에 파병된 명나라군의 실상을 이렇게 기술하고 있습니다
5: 우리 중국 병사들은 많은 봉급을 받을 수 있다는 유혹에 이끌려서 몇달 동안을 걸어서 조선에 왔으나 조선에서는 은화가 통용되지 않아 모처럼 조정에서 받은 은화를 사용할 수가 없었다. 군령이 도착하지 않아서 역병에 걸려 죽은 말고기를 먹거나 굶주려야 했다. 병사들은 계속되는 행군과 전투에 시달려 옷은 너덜너덜 떨어진 채 말이 쓰러질 정도의 혹한인데도 들판에서 잠을 자야 했다. 오랜 야영 생활 때문에 갑옷에는 이가 득식을 거렸다. 차가운 겨울비가 내리면 병사들은 온몸이 흠뻑 젖어 서로 껴안고서 울었다. 전사자를 화장할 때에는 병사들의 슬픔이 원망으로 변하였고 비쩍마른 병사가 일본군의 동태를 살피며 숨을 죽이면서 행군하는 모습은 마치 유령이 걷는 것과 같았다
1: 네, 당시 조선에 파병됐던 명나라 병졸들의 처한 상황이 이러했던 것입니다 더군다나 전장에서 전투를 직접 이끌었던 이 여성마저 벽제건 전투에서 패한 뒤로는 일본군에 대한 두려움 때문에 급격하게 강화협상 쪽으로 방향을 들었던 것이죠. 순천향대 이순신 연구소 제작명 소장의 얘기 들어보시죠.
6: 백채관 전투에서 이여성의 패한 이후에 이여성하고 송창이는 그 일본군이 쉽게 상대하기 어려운 그런 존재다 하는 걸 알고 어게하든지 강화 협상을 해가지고 전쟁을 끝내는 방향으로 입장을 이렇게 바꾸게 됩니다. 그래서 이제 특히 송창은 이여성보다 더 이렇게 강하게 그 강화를 추진을 했고요. 그 당시 우리 조선은 어, 아, 그러지 말고 계속, 그, 공격을 해달라. 공개해서 일본을 몰아달라 했지만 그걸 완전히 무시해버리고 이제 강화를 하게 되는 겁니다. 그러다 보니까 이제 선조 입장에서는 그 경약 송웅창이는 참 매우 황당한 사람이다. 이렇게 표현하게 됩니다. 이렇게 참 간사스럽고 군자답지 못하다. 뭐 이렇게, 어, 말하면서 부정적인 인식을 이제 예, 보여주는데.
1: 일본과 화친을 해서는 절대 안 된다고 주장하고 초지일관 주전론을 설파해온 선조는 그와는 반대로 강화협상에 매달리고 있는 이 송응창을 끊임없이 비난합니다 물론 면전에서 대놓고는 할 수가 없으니까요 신하들 앞에서 그랬다는 얘기죠 선조 26년 9월 초에는 송흥창이 일본에서 온 화친사절 소서비를 명나라의 조정으로 들여보내려고 함으로써 선조를 더욱 환하게 합니다. 자 우선 징비록의 해당 구절을 살펴보시죠.
0: 1 6경은 바다 건너 외국으로 가서 소서비라는 외적의 장수를 데리고 조선으로 건너왔다. 소서비는 풍신수길이 중국에 항복하는 표문을 가지고 왔는데 명나라 조정에서는 이 항복 문서가 거짓으로 만든 것이라 하여 의심하였다.
1: 자, 이 문서가 거짓이었는지의 여부는 나중에 명나라와 일본의 협상 과정을 다룰 때 살펴보기로 하겠는데요. 바로 이소섭이라고 하는 일본인이 조선 영토를 가로질러서 명나라로 건너가는 문제를 두고 선조는 대소 신료들 앞에서 불편한 속내를 드러냅니다.
3: 아이 그러니까 송경약이 소섭이라는 그 외적을 기어이 요동으로 들여보내겠다는 것인가? 아니, 그러려고 심류경을 시켜서 외국에서 데리고 온 것이 아닌가? 아이 그럼 그 외국에서 온 흉적이 우리나라 땅을 가로질러서 압록강을 건너가도록 그저 바라만 보고 있어야 한단 말인가? 에이, 그래도 그 명목은 외국에서 중국으로 가는 강화사절이라는데 그것을 우리나라에서 어떻게 막을 수 있겠는가? 어, 아니... 그 소서비인가 무엇인가 하는 자가 가지고 온 항복 문서가 가짜라고 하지 않았소 가짜든 진짜든 송경역의그 자리에 중국어로 들여보내겠다는데 우린들 어찌해 볼 도리가 없지 않은가?
7: 상전하합시오
6: <웃음> <웃음>
4: <웃음> 경들도 작금의 사세가 어찌 돌아가는지 잘 알고 있을 것이오. 지금 외적은 남쪽에 토성을 구축해놓고 여전히 우리를 위협하고 있는데 송응창 경력은 심유경이 흉적의 나라에서 데리고 온 소섭이란 자를 중국으로 들여보낼 것이라 하였소 더구나 이 소섭이의 문제는 우리가 이미 송경력에게 요청해서 중국에 가는 것을 허용하지 않기로 하였던 것인데 이번에는 들어가도록 허락함으로써 송경력은 스스로 한 말을 저버렸소 이제 저 외적이 부산에서부터 의주까지 우리 국토의 중앙을 뚫고 지나가게 되었으니 우리나라 서쪽 지역의 형세를 저들에게 속속들이 노출시키고 말 것이오 이것은 뒷날 헤아릴 수 없는 근심거리가 될 것이오 이것을 막을 방법이 정령 없겠소
3: 전하, 소소비가 서쪽으로 향하는 것은 애당초 계획이 돼 있던 일이옵니다 외적에게 초공을 허락하고 화친을 하겠다는 것은 이미 중국 황제에게 주문이 올라간 일이니 제3자인 우리로선 마음대로 막을 수가 없사옵니다. 지금은 송경략으로 서도 어쩔 수 없게 되어사옵니다 사정이 이와 같은데 우리가 억지로 저지시키고자 한다면 송경략과 이재도의노예움만 사게 될 것이옵니다. 전하, 이 소섭의 문제는 중국 조정에서 공식적으로 결정된 사항인 것 같으니 지금 우리가 아무리 힘을 다해 끝까지 막으려 한다 하더라도 나라에 이로울것이 없을 것이옵니다.
1: 자, 대신들이 말했듯이 어차피 이 강화협상은 명나라와 일본 사이에 추진되고 있었기 때문에 초선에서는 이래라 저래라 할수 있는 사안이 아니었습니다. 또한 선조가 송응창에 대해서 불신감을 드러내고 있듯이 송응창 역시 선조를 불신할 뿐만 아니라 일본과의 강화 협상을 추진하는 과정에서는 이 선조를 아예 무시하는 태도를 보여주기도 했죠. 제장명 소장의 얘기에 이어집니다.
6: 송홍창은또 또 어떤 식으로 해서 선조를 뭐라 하냐면 일본군은 스스로 온게 아니고 조선 군신이 끌어들인 것이다 하면서 선조를 되게 이제 상당히 막 못마땅하면서 망불합니다. 그러면서 조선 조정에 자신이 또 개입을 하겠다. 말은 이런 대정 간섭도 막서스없이 이렇게 그 하기도 했습니다. 그래서 이제 이런 그 것들 때문에 이제 성창의가 주도된 그런 강화교섭이 막 급속도로 이루어지고, 이것이 이제 나중에는 이제 성창이 탄핵되는 사유가 됩니다. 그래서 1593년 12월달에 그 당시에 이제 그 성창의가 함부로 일본과 봉공관계를 이제 그 추진했다. 이거는 황제에 많이 할수 있는 건데 자기 멋대로 했다. 그래서 탄핵을 받아가지고 파직이 됩니다. 10월 달에.
1: 자, 그런데요. 일본에 사신 소소비가 중국에 들어가는 문제로 논란을 하고 있는 바로 그 시기. 송응창과 이여송의 거취에 변화가 생깁니다. 징비록의 해당 기사는 이렇습니다.
0: 이때 제독 이여송과 여러 장수들은 본국으로 돌아가고 다만 유정, 오유충, 왕필적 등이 군사 만명을 거느리고 팔거에 주둔해 있었다. 얼마 뒤에 유정의 군사는 팔거에서 남원으로 옮겼다가 또 거기서 서울로 이동하여 머물렀다.
1: 네, 여기에서 총병, 유정 등의 군사가 머물렀다는 8권은 지금의 경상도 칠곡입니다 그러니까 송응창과 이여송, 이둘다 중국으로 돌아갔다는 것입니다. 이때 이여송의 동생인 이여매와 이여호도 함께 압록강을 건너 돌아가게 되요 송흥창과 이 여송이 조선을 떠나게 된 배경을 전남대 김경태 교수는 이렇게 설명합니다.
8: 명군 최고 지휘부인 송흥창과 이 여송, 조선을 떠난 것은 사실이지만 아직까지 임무가 해제된 건 아니었습니다. 그 역할 그대로 아직 가지고 있으면서 요동에 주둔하고 있었던 상황인데 강화교섭이 시작되어 전투가 소강 상태에 접어들었기에 일단 주둔지를 옮긴 것으로 생각됩니다. 근데 명군도 대군이 귀국하고 장수와 군사가 교체되던 시점이었습니다. 한편 명나라 조정 내에서 강화교섭과 명군의 군사활동에 대한 비판 여론이 이때 끌어오르기 시작합니다. 명나라 조정에는 명군 파견 자체에 비판적인 이들이 많았고 조선에서 있었던 명군이 저지른 실수 같은 것을 빌미로 잡아서 명군 지휘부를 공격하는 근거로 삼고 처벌 욕구까지 하게 됩니다. 명나라 조정 내부도 어느 나라 마찬가지로 내부에서 분란들이 있었던 것입니다 정쟁이 있었던 것이죠
1: 네, 이시기에 명나라 조정에서 송응창을 탄핵하는 움직임이 있었다는 사실은 선조가 조정 대신들 앞에서 한 발언을 통해서도 나타나죠
4: 지금 중국 조정에서 여러 인원이 있는 줄 안다 송응창 경력이 잘못했다는 여론이 있는가 하면 심유경을 간사한 사람이라고 비판하는 목소리도 나오고 있다 뿐만 아니라 외국에게 조공을 바치게 허락하는 것은 잘못이라는 말도 나오고 있다고 들었다.
1: 선조는 중국 조정의 분위기를 이렇게 언급한 다음, 다음과 같은 우려를 표명하기도 합니다.
4: 그런데 만일 중국에서 외국과의 화친을 허락하지 아니하고 바다 건너 오랑캐나라에서 보낸 사신을 잡아서 억류하기라도 한다면 그때는 어찌 되겠는가? 경상도 지역에 머물고 있는 외적들이 흉악한 짓을 하면서 우리나라를 상대로 감정을 풀려고 할 것이 아니겠는가 그렇게 되면 필시 전라도가 그 화풀이 대상이 될 터이고 전라도마저 무너지면 우리나라는 이제 힘을 쓰지 못하게 될 것이다
1: 그런데요 이여송이 압록강을 건너 명나라로 건너가기 직전에 명나라 황제의 명을 받은 요동순환어사 주유한이 압록강을 건너옵니다. 조선의 상황을 감찰하러 왔겠지요. 그런데 이 주유한은 조선에 오자마자 이여송을 만난 것으로 되어 있습니다. 예조판서 정창현이 그와
7: 관련된 내용을 계문에 적어서 선조에게 올리지요. 주상천하 명나라의 이여송 제독과 황제의 명을 받은 순환어사가 이달 24일에 함께 평양에 머물러 싸웁니다 이들은 평양을 떠나선 숙천에 와서 하룻밤을 지내고 25일에는 안주로 갔다가 오늘 정주에 도착하여싸옵니다 송흥창 경략은 어제 이미 압록강을 건너 돌아갔사옵니다 순환어사가 평양에 들어갔을 때 인근의 여러 노인들이 몰려와서 수난 어사에게 글을 올렸사운데 그 글이 모두 이 제독의 공덕을 찬송하는 내용이었사옵니다. 그것은 제독의 분부에 따라 한 것이옵니다. 그러니까 이 여성은 평양의 나이든
4: 원로들에게
1: 그대들은
4: 내가 조선에 와서 세운 전공을 잘 알고 있을 터이니 그 내용을 두루 적어서 수난 어사에게 바치도록 하라. 이렇게 사전
1: 공작을 했다는 얘기죠
7: 예접판서정창연의 얘기 이어집니다 그런데 이 평양의 원로들은 순안 어사에게 외적이 아직도 남쪽 변방에 주둔하고 있다는 사실을 한마디도 언급하지 않았으니 이는 후회막 급한 일이 아닐 수 없사옵니다 그러니까 황제의 명을 받고서 파견된
1: 그 어사는 화친 협상이 잘 진행돼서 일본군이 모두 본국으로 돌아간 것으로 알고 있었다 이런 얘기죠 그러자 조선에 머물러 있던 명나라의 종병 유정의 부하장수가 통역관에게 이렇게 짜증을 냅니다.
3: 아니, 그대 나라의 관리들은 황제의 명을 받고 건너온 순난원살 만나고서도 어찌하여 남쪽에 아직도 외적이 머물러 있다는 사실을 고하지도 않고 입을 다물고 있었는가?
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 이멘터리 역사를 찾아서 제 885편 송응창과 이 여송은 요동으로 돌아가고 이상락극군 최용준 연출로 보내드렸습니다.